Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 28 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Hoy estamos estudiando Lucas capítulo 17. Bueno, un repaso rápido de la última lección sobre Lucas 16, el hombre y el dinero. Aprendimos que el dinero es importante para todos en toda la vida, hasta que se usa por Dios para probarnos y exponer nuestros corazones. Vimos la parábola del administrador astuto, que era astuto en el sistema del mundo, deshonesto, manipulador, pero sabía usar el sistema del mundo. Y la lección es que nosotros, los siervos del reino de Dios, tenemos que ser astutos en el uso de los recursos de Dios para el reino. Aprendimos que uno no puede servir a Dios y al dinero, y porque el dinero es algo pequeño que Dios usa para probarnos, para mostrarnos quiénes somos. Los fariseos no podían servir a Dios porque amaban al dinero. Entonces no eran útiles en el reino de Dios. También estudiamos la parábola de dos hombres, el rico y Lázaro, los dos llegando a su destino determinado. Aprendimos que no hay pasado del lugar de los santos hasta el lugar del tormento y tampoco existe la posibilidad que solo los milagros van a cambiar el corazón duro. No se puede. Entonces hoy entramos en Lucas 17. El tema de los primeros 10 versículos es la fe y el perdón. Recuerden que Jesús siempre está explicando los principios del reino, cómo piensa Dios y cómo actúan las personas en el servicio de Dios. Entonces vamos a leer los primeros cuatro versículos. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, Siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de esos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Entonces, Jesús dice que siempre habrá tentaciones. Sin embargo, hay un juicio para la fuente de las tentaciones. Habla de, de la necesidad de reprender al pecador, pero a la misma vez perdonarlo, así como Dios nos trata a nosotros. Nos regaña, nos castiga, pero siempre nos perdona. Cuando Jesús dice que hay que perdonar siempre los discípulos, eso es lo que me llama la atención. Los discípulos reconocen su falta de fe y el tema se cambia la fe, porque perdonar a una persona tantas veces no es natural para el ser humano. Entonces, cuando Jesucristo explica esto a ellos, eh, 
ellos dicen en versículo 5 que vamos a leer, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. 5 y 6. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarraigate y plántate en el mar y les obedecería. Entonces, como ya acabo de mencionar, pero para mí es muy importante... El perdón en el reino de Dios, la habilidad de poder perdonar a otros, depende de la fe que tenemos en Dios. La verdad es que solo se requiere poca fe, pero es la fe divina y no la humana. Yo oigo a veces a la gente decir, hay que tener fe. Hay que tener fe, hay que seguir adelante, hay que tener fe. Están hablando de la fe humana y esa fe tiene sus límites, pero para perdonar requiere la fe divina. Un poquito de la fe divina, pero la fe que viene de Dios. Para nosotros la fe divina se ve muy complicada. Porque tratamos de verla en términos humanos como si fuera algo que podíamos lograr. Pero la fe divina no es complicada. Jesús da el ejemplo de la semilla de mostaza. Enfatizando que aún con la fe de la naturaleza lograríamos mucho. Pero la fe de la semilla de mostaza es la fe en que... Si se siembra esa semilla, va a crecer. Fe en su destino. La semilla crece, pero no se ve cómo el, el, es el producto final. Entonces, cuando creemos con un acto sencillo de la fe, tal vez no veamos el producto final, pero creemos y podemos lograr la fe divina hasta poder perdonar mucho. Hebreo 11, un versículo reconocido cuando se trata de la fe. Versículo 1 y 2. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de la cosa que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Entonces la fe es algo... Que, y estos versículos se usan para definir la fe. Es una realidad de lo que esperamos. Es evidencia. Entonces la fe de la semilla de mostaza hay evidencia. ¿Qué evidencia? Porque si yo veo una semilla, yo no veo el producto final. Pero entiendo que va a producir el producto final. Yo me acuerdo una vez que un pastor trajo un paquete de semillas de no sé, de tomate o algo, y nos enseñó la foto en el paquete de un tomate y después la semilla. Y no se parece en nada. Es la fe de la naturaleza y nosotros tenemos que tener la fe en Dios. Poquito de la fe y vamos bien. Otro versículo, Filipenses 4.11. Dice Pablo, no es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento 
con lo que tengo. Como buen siervo, estoy contento con lo que Dios me da, pero sigo adelante. Porque Pablo después en el versículo 12 dice, Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Este versículo 13 se usa mucho para decir que puedo lograr lo que quiero. Pero tiene que ver con estar contento y tener fe en Dios. Bueno, regresando a Lucas. Versículo, capítulo 17 del versículo 11 al 17, los leprosos. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús lo miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, no sané a diez hombres, ¿dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Los leprosos gritan a Jesús buscando la misericordia. Él no, no impone las manos, no les habla de la fe en Dios, no les dice hay que creer. Solo les dicen que se presenten a los sacerdotes. Entonces ellos, obedeciendo, este, en el camino ellos sanan. Esto me recuerda de, de la historia de, de Namán. Cuando el profeta le dijo que... Este, Bajar en el río Jordán siete veces, se enojó, no quería obedecer y al final obedeció y sanó. Esos leprosos toman la decisión de hacerle caso a Jesús y en el camino, obedeciendo a Jesús, reciben su sanidad. Pero solo uno, el menospreciado samaritano, regresó a expresar la gratitud. Él, el samaritano, no tenía el fondo judío. Eh, ellos no eran judíos judíos, eran una mezcla, pero aún él, que no tenía este fondo judío, sabía que debe agradecer a Dios y regresó. Entonces lo que Jesús le dice a él es, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y este, esta palabra, sanado, en la reina valera es traducida mejor. Dice, tu fe te ha salvado. 
Entonces, no solamente sano, sino salvo. Porque, como dije, esa palabra implica más. de Una sanidad implica ser entero. Entonces, lo otro, recibieron su sanidad, pero siguieron sus vidas normales. Como la persona que recibe una bendición, pero después no cambia, no, no busca a Dios, no agradece a Dios. Fue el caso de este hombre que regresó. Ok. Vamos a entrar en, en unas partes más difíciles porque tienen que ver con los últimos tiempos. Versículo 20 al 37 habla de la manifestación total del reino. Se puede comparar con Mateo 24 y más adelante con Lucas, pero hay una diferencia. Entonces, antes de hablar de los últimos tiempos, de lo que se llama escatología, Jesús les da otra palabra. Versículo 20-21 Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, él está diciendo que el reino existe ya dentro de la persona, dentro del creyente. Entonces, antes de entrar en lo que llamo yo la manifestación total del reino de Dios, Jesús aclara que ya está el reino de Dios. Jesús ya vino. Jesús proclamó el reino y ya está el reino de Dios. Pero la pregunta sigue, de 22 al 35, ¿cómo será la llegada del Mesías? Para ellos sería la primera llegada, pero para nosotros es la segunda llegada de Jesucristo, 22 y 23. Entonces dijo a sus discípulos, Se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos le dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Entonces dice que habrá engaño, habrá información falsa antes de, de regreso de Jesucristo. Y la segunda venida será rápido o pronto, que significa que cuando ya comienza va a suceder rápido e inesperada. Pero primero se tiene que cumplir su primera misión. Yo sé cuando se trata de la escatología, hay muchas opiniones. Eh, muchos creen en el rapto que dice que va a haber dos venidas de Jesucristo. Otros dicen que solo una venida. Y la verdad es que las escrituras apoyan la, los dos puntos de vista. Entonces tenemos que... Sí, seguir buscando siempre la verdad. 
Entonces, ¿cómo serán los días antes de la segunda venida de Jesucristo? Versículo 26 hasta el 30. Cuando el Hijo del Hombre regrese, entonces Jesús está explicando que no es su primera venida. Recuerden que los judíos no creían que él era el Mesías. Entonces para ellos la primera venida para tomar control del mundo. Pero él explica que es la segunda venida porque dice cuando el Hijo del Hombre regrese. Será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban... Y edificaban hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces, como en los días de Noé, la vida normal... Nadie estaba esperando nada y de pronto llegó el diluvio. Aunque Noé les había predicado por muchos años, todo el mundo se burlaba de él, diciendo que está haciendo este loco, nadie le prestó atención, vivían su vida normal hasta que llegó el juicio, el diluvio. También dice como los días de Lot. Todo con sus vidas normales hasta que lo salió de la ciudad y el juicio vino de repente. Entonces, para, para que tengan la información, muchos creen que estos versículos apoyan la doctrina del rapto. Porque este, los casos de Noé y Lot representan la iglesia salva del juicio. Entonces, hasta, antes que venga el juicio o a Jesucristo a juzgar, Jesús los lleva. Y también Jesús puede venir en cualquier momento inesperadamente, porque dice cuando todo va normal viene Jesucristo. En el caso de la segunda venida en Apocalipsis, especialmente este capítulo 19, uno puede calcular la venida de Jesucristo para establecer el milenio. Porque desde la profanación del templo por el anticristo, exactamente pasan tres años y medio. Y según estos versículos que acabamos de leer en Lucas, esta venida será algo inesperado. Y por eso, muchos creen que estos versículos tienen que hablar de rapto. Por esa razón, y es una buena razón, la, este, yo tiendo a creer en esto, pero siempre tengo mis dudas porque nosotros en la iglesia no siempre interpretamos bien lo que dice la Biblia y los resultados finales. Entonces yo tiendo a creer esto, pero con, con un poco de cuidado. ¿Y qué es el consejo de Jesucristo? 
versículo 32 y 33. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Entonces, ¿qué pasó con la esposa de Lot? Él no quería dejar su vida. El consejo de Jesús es no aferrarse a la vida como ella. No es que ella solamente eh, dio media vuelta para ver el fuego y el azufre, porque yo creo que todos ellos veían esto. Pero ella estaba mirando atrás con ansia, con pensando que estoy perdiendo mi vida, ya se va mi vida. Entonces el conse consejo es ser bien dedicado. 34 al 37. Esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Jesús le contestó, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Entonces es un evento mundial porque una mujer está moliendo. Es un trabajo en la mañana y una persona en una llevada, una dejada y una persona dormida implica en la noche. Entonces es un evento mundial. Bueno, los buitres es un ejemplo, no una señal. Muchos dicen que hablan, o hay unas traducciones que tratan de hacer algo más grande. Es un ejemplo, no una señal. Igual que eh, la higuera es un ejemplo, no una señal. Así como un montón de buitres se juntan sobre un cadáver, así estas señales revelan que el fin está cerca. Entonces... Uno pregunta, pero ¿qué señales? Porque todo el mundo vive una vida normal y de pronto llega algo. Eso vamos a tocar más adelante. Todo el tema de escatología es un poco complicado, pero vale la pena estudiar los últimos tiempos. Muchas iglesias ni quieren tocar el tema porque dicen, bueno... Vamos a, a solo enseñar cómo vivir una vida diariamente. Pero una gran parte de la Biblia eh, se, se trata de la profecía. Bueno, más adelante en Lucas vamos a ver más de la escatología. Hay que tomar en cuenta este capítulo, en la, el otro capítulo, Mateo 24, y todo el libro de Apocalipsis hasta el libro de Daniel, Zacarías y hay mención hasta en los profetas, otro profeta y los salmos. Por eso en el DAB español estudiamos diariamente toda la Biblia para tener el cuadro entero hasta que podamos entender. 
Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Una vez más, queremos darte la gracia y buscar cómo agradarte con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.